0: Bonjour, je m'appelle Charles Dugas, associé chez EY et vous écoutez Accident de parcours.
1: Vous écoutez Accident de parcours, un podcast dédié à enrichir la communauté de l'assurance de dommages. Peut-être êtes-vous comme plusieurs d'entre nous qui n'ont pas grandi pensant un jour travailler en assurance. C'est souvent à raison d'un accident de parcours qu'on se retrouve les deux pieds dans cette industrie. Malgré tout, on y découvre une vraie passion et on y reste par amour, Mon nom est Alexandre Gilbert et en compagnie de mon partenaire de micro, Mathieu Brunet, on connecte avec les intervenants du milieu et on vous partage leurs connaissances et leur apprentissage. Grâce à nos partenaires Banque Nationale et Primaco, on fait le survol de l'actualité, des enjeux et de la réalité de l'industrie. N'oubliez surtout pas de vous abonner à l'une de nos plateformes de diffusion pour être informé de la venue de nos prochains épisodes. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue à un autre épisode d'Accident de parcours. Mon nom est Alexandre Gilbert et j'ai encore le plaisir de partager le micro avec Mathieu Brunet. Mathieu, comment ça va?
2: Ça va très bien. Ça Alors, bien? Euh, ben oui, on est content d'être ici euh, ce matin. Euh, on, la saison avance, on arrive dans nos, nos, nos derniers épisodes de, de la première saison. Euh, écoute, je trouve qu'on a, on a fait un bon travail à date. On a beaucoup d'auditeurs, beaucoup de, de gens qui s'intéressent à notre, à notre plateforme, sur les réseaux sociaux. fait que c'est vraiment apprécié. Euh, j'espère que vous allez continuer à, à nous écouter et nous suivre. Donc, écoute, Alexandre, veux-tu euh, oui, oui, aller juste avant avec, une, euh, oui. avec des remerciements, peut-être. Ben
1: oui, c'est ça. Juste avant, on va remercier nos partenaires, comme on le fait à l'habitude, soit Primaco et la Banque Nationale, mais aussi, comme tu le dis, on remercie tous les auditeurs, tous les gens qui ont commenté, qui nous ont envoyé leur, euh, leurs commentaires, leurs suggestions sur les réseaux sociaux. C'est fort apprécié. Et on est présentement à la préparation de la deuxième saison déjà. Donc, si jamais euh, vous avez des commentaires, des suggestions, c'est le temps, hein? on va les prendre, puis on est après planifier les les huit autres prochains épisodes qui devraient commencer en début d'année prochaine, si tout va bien. On vous tient au courant. Ceci dit, aujourd'hui, on a un autre épisode. euh, ben On fait fait un petit petit suivi avec la technologie de notre dernier épisode, euh, mais cette fois, on, on, on travaille dans une autre sphère. On parle à Charles Dugas de chez Ernest Young, ou on va dire EY, je pense que c'est… Ernest le... Young. Ernest young. young, merci. <rire> merci. Ah, Morgan, merci. Fallait je m'en fasse, je vais faire tous les épisodes, c'est bien correct. Charles, bienvenue à Accident de parcours.
0: Merci, merci, ça fait plaisir d'être là aujourd'hui.
1: Oui, oui, très content que tu aies accepté notre invitation. Euh, tu connais un petit peu, je pense que tu as regardé quelques épisodes, ouais. tu as une idée du concept ouais. Accident de parcours. Ouais. Euh, une réalité qu'on voit euh, souvent en assurance de dommages. Mm-hmm. On se demandait si tu en fais partie. Est-ce que tu es un accidenté? Parce qu'on connaît un peu ton parcours. Tu as travaillé voilà. en assurance auprès des assureurs ouais. avant de te retrouver chez EY. Eh ouais, Présente-nous. Parle-nous donc un petit peu. Je suis puis...
0: un accidenté. L'accident est arrivé assez tôt. Euh, peut-être euh, dans, à l'adolescence finalement, ma, ma mère, j'avais un oncle qui, euh, qui était actuaire, puis euh, travaillait pour la Canadienne de réassurance euh, qui était à la branche canadienne de Swissery, là, qui, est, qui, est maintenant, euh, qui a changé de branding, qui est maintenant totalement Swissery. Mais euh, à ce moment-là, ça m'a donné l'intérêt pour le milieu de l'assurance puis l'actuariat. Puis c'est, puis c'est là que j'ai commencé. Euh, j'ai fait un bac en actuariat. Euh, puis ensuite, j'ai travaillé chez, euh, chez Mercer dans les régimes de, de, de retraite pendant deux ans pour ensuite revenir à l'université. Euh, parce que j'avais entendu parler des, des algorithmes d'apprentissage, le machine learning, ouais. euh, ça m'intéressait de faire ça, donc j'ai fait ça à maîtrise, doctorat euh, que j'ai fait avec Yoshua euh, Bengio qui est maintenant une sommité dans, le, dans l'intelligence artificielle, ouais,
1: qu'on a vu beaucoup à euh, la télévision, à ouais. la radio,
0: ouais. et ça remonte
2: très à combien d'années C'est juste Tout pour situer à peu près, <rire> <rire> on veut pas, euh, mais sais pour se donner une idée, là, tu sais, on parle de, euh... ouais, c'est
0: fait, c'est, ça fait assez longtemps, c'était, euh, c'était au, euh, 98 j'ai commencé mon doc, ouais, ok, ouais. ok, quand ouais. même, fait que euh, puis, pendant que j'étais au DOC en 2001, euh, j'ai, un, j'ai un ami, Christian Fournier, qui était euh, chez Beneva, puis à la tête de l'assurance générale euh, chez Beneva, euh, qui était à l'époque euh, chez ICBC, qui est l'assureur automobile en Colombie-Britannique, qui était chef actuaire en chef, puis a dit… Euh, les réseaux de neurones euh, artificiels, c'est intéressant. On devrait peut-être essayer d'appliquer ça en Assurance automobile. Fait qu'on... À l'époque, là, à l'époque déjà, En 2001, oui. Oh, euh, ouais. Donc, eux nous avaient fourni les données. Benjio avait été rencontré à Vancouver, avait été rencontré Christian, puis avait démarré un projet de recherche là-dedans. Puis on avait été plusieurs à travailler là-dessus. Euh, ce qui a donné lieu à euh, une startup qu'on a démarré à la fin 2001 qui s'appelait Appstat. Euh, avec Bengio Chapados et Pascal Vincent, qui étaient deux autres étudiants au doctorat avec moi. Puis, euh, ça, ça Donc, la roulé. base de
2: tout ça, c'était l'assurance. Ah,
0: vraiment, à la base, c'était l'assurance. Okay. Euh, puis euh, le, le, Une des applications principales qu'on trouvait intéressante, c'est le PRR, le, le plan de répartition des mm-hmm. risques, euh, parce que ça permet de, de céder des risques.
2: Que ah. eux appellent dans les autres provinces de, uh, le Facility.
0: En fait, le, oui. la portion facilité, c'est plutôt euh, déterminé, c'est-à-dire que tu as des règles fixes okay. pour choisir. Mais il y a une portion risk sharing pool où là, tu choisis les risques que tu, peux, tu veux céder. Puis, généralement, ce que tu fais, c'est, un, c'est une manière de, d'identifier les risques que tu n'as pas pu tarifier pleinement ou en, en lien avec le risque et euh, céder des risques qui sont euh, beaucoup plus coûteux en, en termes de, de, de réclamation que la prime que tu dois remettre au, au plan de répartition des risques, au « risk impôt. Puis, euh, nous, on arrivait avec des algorithmes beaucoup plus forts que euh, les engins de tarifs pour sélectionner ces risques-là, donc augmenter la profitabilité, puis montrer, le, faire le business case, c'était très simple. C'était juste les réclamations que tu allais céder, moins les primes, puis ça te donnait ton, ton profit, puis on chargeait pour ça. Ça fait que ça, ça a, okay. été, ça a été le début. Ça a roulé pendant une dizaine d'années. Puis après la crise de 2008-2009, les choses ont ralenti. Puis là, je me suis joint à Aviva. J'étais chez Juste avant que tu ailles oui. chez
1: Aviva, est-ce que c'est encore utilisé, les algorithmes que vous avez euh, développés ou mis en place à l'époque?
0: Il y a, ils, ont, ils ont tous évolué nécessairement, là. Euh, mais le, le, le framework qui était mixture d'experts, c'est, c'est encore des, des choses qui sont, qui sont utilisées. Qui sont reprises. Puis... Oui. Le stacking, qui est, qui est une version similaire, euh, c'est, c'est quelque chose qui est state of the art là, en ce moment. C'est, c'est l'état de l'art dans, dans le domaine de l'analyse prédictive. Okay. Donc, on le voit encore, euh, si vous allez, sur, sur, pour ceux qui connaissent le milieu de la, l'analyse prédictive, il y a un site qui s'appelle Kaggle qui a été racheté par Google, euh, qui est une plateforme où les gens donnent, livrent leurs données, euh, anonymisées nécessairement. Oui. Puis, il y a des gens qui s'amusent à compétitionner pour avoir les meilleurs résultats. Donc, on peut voir quels sont les algorithmes qui fonctionnent le mieux en regardant les résultats de ces gens-là, puis en voyant qui arrive à gagner ces compétitions-là. Donc, on se permet de suivre la trace. C'est ongoing. C'est... Ça fait plusieurs années que ah ça ouais. existe. Là, ça fait une dizaine d'années que ça existe. Euh, mais ça a pris de l'ampleur, euh, nécessairement, avec le, le, l'arrivée, de, l'arrivée de l'apprentissage profond qui s'est passé autour de 2005-2006, où là, par le passé, tout ce qu'on faisait, quand moi, j'étais au doc, ce qu'on faisait, c'était des algorithmes d'apprentissage. Puis le but des, des, des réseaux de neurones, c'est de faire le lien un peu avec le, la manière de résoudre de, dans le cerveau. C'est qu'il y a des... Des, des influx, de, des inputs, donc c'est comme les variables de tarification, par exemple, en assurance auto, donc le, l'âge, le sexe, euh, le, le, le lieu géographique, le nombre d'accidents dans les années passées, le nombre de, de contraventions, si c'est possible. Ça, c'est tu les sais, flux qui rentrent ça, c'est dans les neurones. Exactement, qui rentrent dans les neurones. Puis, de... ce qui était possible de faire dans, dans ces années-là, c'était d'utiliser une couche cachée, une couche de neurone, puis d'avoir le résultat en sortie. Maintenant, quand, en 2005-2006, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont d- développé des algorithmes qui étaient capables d'entraîner plusieurs couches en séquence de neurones. Donc, il y avait plusieurs couches cachées. Donc, les, les influx, les variables dont on parlait, étaient fournies à la première couche qui faisait un traitement mathématique, euh, qui donnait ça à la deuxième couche, qui faisait un autre traitement mathématique, qui donnait un résultat. Puis, le, le but, c'est de, de regarder dans les données du passé pour aller chercher quel Comment ça, c'est la deuxième adapté. couche, les données du passé, Ouh. mettons? Non, non, ce que le, c'est okay. la, la banque de données, la base de données du passé, c'est ce qui te sert à entraîner tes couches pour okay. comprendre comment tu dois faire les calculs dans ces couches-là. Puis ça, c'était arrivé en 2005-2006, puis là, les gens se sont rendus compte que ça, ça marchait vraiment bien. Puis c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les applications de vision par ordinateur, par exemple. Donc, tout le domaine de vision par ordinateur a eu un saut dans les, la performance une fois que les, ces, ces méthodes-là ont été adaptées. C'est quoi la vision par ordinateur? la ben, vision, c'est que... reconnaître des objets, par exemple. OK, les, okay, les, OK, OK. Le, 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 l'exemple, reconnaissance
2: faciale, ça serait du reconnaissance ça? Reconnaissance
0: faciale, okay. mais l'exemple qui nous intéresse le plus, c'est le, le, les véhicules autonomes qui se conduisent tout seuls parce que c'est, c'est ça, c'est la reconnaissance euh, visuelle de, okay. d'objets, détection d'objets. Et euh, la reconnaissance de la, de la voix aussi, euh, donc tout le, le, le domaine de reconnaissance de la voix pour créer la transcription euh, de ce qui est dit euh, a fait un progrès énorme. Puis euh, le traitement des langues naturelles, donc comprendre le texte, comprendre le sens, euh, être capable de générer du texte euh, qui, qui a l'air naturel, tout ça, c'est, euh, euh, c'est, ça a beaucoup évolué. Euh, tout ce qu'on voit aussi, je ne sais pas si vous avez suivi le, le, le domaine des deepfakes ou les gens mm-hmm. qui réussissent, oui, oui. bon, tout, tout ce domaine Toutes sortes d'utilisation, <rire> ouais. on s'entend. Là. Donc ça, ça, c'est un petit peu plus effrayant c'est ouais. moins intéressant. <rire> c'est des choses qu'il faut, euh, auxquelles il faut faire attention nécessairement. Mais... C'est
2: pas ce genre de projet-là sur lequel tu travailles. Là? Non, <rire> non. <rire> non, je suis quand même je travaille pour une firme d'audit.
0: Ouais. <rire> on a un certain décorum à respecter. Euh, donc, euh, euh, donc, j'ai été chez Aviva. Euh, oui. Revenons à Aviva. Oui, chez 2005, Aviva En 2005, Non, en fait, c'est en 2011. 2011, 2011, okay. 2011 à 2017, j'étais chez Aviva dans l'équipe euh, d'an- d'analytique d'entreprise où là, j'ai travaillé sur différents projets. À Montréal? À Montréal, okay. oui. C'était, euh, ouais, c'était une équipe nationale, donc on faisait des mandats au niveau euh, pour tout le. Tout le à Aviva Canada. Mais c'était une équipe qui était essentiellement basée à Montréal, puis qu'il y qui, qui avait des gens à Toronto aussi. Là. Mais euh, on faisait des choses en marketing, en, en tarification, en réclamation aussi, euh, en souscription. Donc, euh, différents mandats qui ont été intéressants. Ça a été vraiment intéressant, tout ce que j'ai pu faire là. Et, euh, et euh, en 2017, euh, Benjo et Chapados avaient relancé Element AI, qui est une, une, une autre start-up. Euh, et qui se voulait… initialement, c'était supposé être une plateforme d'intelligence artificielle où elle allait se greffer des, des startups qui allaient utiliser la plateforme créée par AI Puis finalement, il y a eu beaucoup de spin. Moi, je me suis joint à la firme en 2017, puis je suis en charge de l'assurance pour AI donc le, le développement des, des, de l'intelligence artificielle en assurance. Donc là, on a eu des mandats, eu des mandats de stratégie d'int- d'intégration de l'intelligence artificielle, donc comment… Euh, Comment développer des use cases, euh, comment les séquencer, euh, comment les implanter. Donc, avec des assureurs? Avec des assureurs, oui. Euh, ensuite, on a développé des solutions spécifiques pour certains assureurs qui voulaient, par exemple, de, euh, augmenter le, le nombre de pourcentages de réclamations qui, euh, qui sont traitées de manière automatique. Par exemple, euh, « touch, touchless claims » ou euh, « mm-hmm. straight-through processing ». C'est-à-dire, la, la demande arrive et c'est automatiquement réglé. Euh, et ensuite, on a essayé de développer des produits euh, pour lesquels on n'a pas eu beaucoup de succès. <rire> euh, si on parle de produits, que… que... Euh, des produits, par exemple, euh, un produit pour euh, traiter tous les documents. Par exemple, les courtiers qui envoient des, euh, des soumissions aux assureurs. Souvent, ça va être un PDF mmh. euh, attaché dans un, un courriel. Donc, il y a des gens chez les assureurs qui, euh, qui les prennent le, le, le PDF, qui vont retra- retaper l'information, qui vont classer ça, qui vont faire le triage. Donc, on avait développé une solution pour extraire le PDF, extraire le texte du PDF, euh, identifier les, euh, les éléments importants dans la soumission, euh, comprendre euh, envoyer cette information-là au système, euh, sur, de, système l'assureur, de l'assureur, hein? donc soit Guidewire ou un autre. Euh, pour créer un nouveau, euh, une nouvelle police ou une nouvelle soumission dans le système, faire le triage, etc. Mais ça, on c'était avait... par
2: des API ou pas nécessairement?
0: C'était, oui, c'était des API. Okay. Euh, ça fonctionne vers l'assureur, ça fonctionnait moins bien vers les courtiers vers parce que les, les, hein. les, les API étaient moins développés dans les systèmes de courtage. Donc là, on a, on a frappé un nœud de ce côté-là. Euh, mais ceci dit, je pense que c'est une opportunité énorme de réussir à... À, à, rendre, faire, euh, à, euh, euh, à rendre ça beaucoup plus efficace. Il y, a, il y a différentes possibilités. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est de se lancer vers un, un portail où, où là, tu as la possibilité de soumettre tes documents. Le portail traite l'information puis redirige l'information ou les courtiers travaillent directement dans le portail pour rediriger la, l'information vers les, les assureurs. Donc, euh, il y a des gains…
2: Mais un portail
0: unique. Tu... Un portail unique, c'est ça. D'assureurs. Bon, c'est ça, la, ça, ça c'est, c'est la grosse c'est... question. <rire> <de savoir>. Parce <rire> qui... que la
2: multiplication des portails, exact, sais, ça... ça ne fait pas consensus. Non, c'est <rire> ça.
0: Donc, ça ne réglera pas le problème parce que ouais. là, tu en as créé un autre, finalement. Exact,
1: c'est, exact. Euh, okay. c'est... fait que c'était des solutions sur lesquelles vous étiez penchés lorsque tu étais chez LMTI ouais. qui ont plus ou moins bien ouais. fonctionné.
0: Ouais. Et... C'est, oui, c'est ça. Donc, a été, pour finir l'histoire, Elementi a été racheté l'an dernier par ServiceNow. Ouais. Donc, c'est eux, c'est une firme de Californie qui a développé une solution pour, c'est beaucoup vu comme une, so, une solution pour automatiser les processus TI euh, de gestion des tickets, euh, mais ils ont développé beaucoup leur, leur, leur plateforme, euh, mais eux avaient peu de, 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 de gens en intelligence artificielle, donc ils sont venus chercher LMNTI pour aller chercher cette, ces compétences-là, pour développer ces capacités-là dans leur plateforme.
1: Okay. Alors, toi, ça… T- ça, ça te parlait moins à ce moment-là? Moi, ben j'ai, quitté, moins j'ai chaud. quitté
0: un mois avant. Okay. J'ai quitté un mois avant parce que j'étais en pourparler, puis euh, finalement, j'ai, je suis parti chez, chez EY. Chez EY. Ouais. Où est-ce que tu es présentement aujourd'hui? Exactement.
1: Quels sont les défis pour toi chez EY? Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous faites en ce moment euh, avec
0: l'assurance? <rire> un des défis, justement, on en parlait, c'est euh, le fait qu'on fait de l'audit. Donc, c'est, un, c'est une firme comptable qui fait de l'audit. Donc, ça, ça. Dès qu'on a un client en audit, euh, ça limite beaucoup les autres services qu'on peut faire parce que le comptable qui fait l'audit des résultats financiers doit être totalement indépendant dans son analyse, donc ça, ça ça limite un peu, un facteur limitant. Euh, Sinon, on fait euh, EY, dans l'ensemble, fait euh, quatre grandes lignes de services, donc l'audit en est un, Euh, les impôts, euh, c'est une autre euh, ligne de service. Euh, les transactions, les strat- stratégies transactions, donc tout ce qui est euh, fusion, acquisition, etc. Ça, c'est une troisième ligne. Puis moi, je suis en, en ce qu'on appelle consulting, donc euh, la consultation, les services consultatifs, euh, où là, on a deux grandes branches qui sont euh, services plus business, donc stratégie d'affaires, euh, oui, stratégie d'affaires, analyse de marché, etc. Puis on a une branche consultative, euh, Consultation en technologie. Donc, ça, c'est vraiment là où je me retrouve. Consultation technologique. Donc, moi, je, je focus sur le milieu de l'assurance et euh, l'analytique, données et analytique. Okay. Donc, ça va de gouvernance de données à euh, intelligence d'affaires, analytique avancée, intelligence artificielle, euh, puis système de gestion de documents. Intégration euh, de… Oui.
2: Qu'est-ce qui s'en vient? Bien, en fait, c'est quoi les, les tendances actuelles là, en intelligence artificielle? est tu des choses que, comment dire là, tu, tu pourrais nous partager qu'on qu'on n'est peut-être pas en ce moment, à ce jour, là tu sais. Euh,
0: ouais. euh... Ce qui est intéressant en assurance, puis on regarde souvent le domaine bancaire, puis on fait le parallèle avec ce qui se passe okay. en assurance, puis on regarde ce qui s'est passé en, en, dans le domaine bancaire. Puis là, tu peux voir ce qui s'en vient dix ans plus tard en assurance. On pourrait pas être avant eux. <rire> ça, <rire> peut-être qu'on va faire un saut à, en avant deux, mais ça, ça va peut-être venir un jour, mais ça va. C'est... On verra. Mais euh, la transformation numérique, par exemple, euh, la possibilité de, de tout faire en ligne avec un assureur, c'est venu beaucoup plus rapidement que, qu'avec les assureurs. Euh, on a vu de la vision par ordinateur, par exemple, c'est, c'est un, un élément intéressant. Par exemple, maintenant, la reconnaissance des chèques, par exemple, tu peux prendre ton, ton chèque en photo. Donc, il y, a, il, y a, il y a de la reconnaissance visuelle, donc la vision par ordinateur derrière ça. Ce qui est intéressant en assurance, c'est qu'il y a des processus importants qui sont euh, dépendants de la capacité à inspecter un risque, regarder ou inspecter une réclamation, aller voir. Et, et ça, maintenant, la vision par, par ordinateur peut aider à ça. Puis il y a des, on en parlait, les InsureTech, donc les, les compagnies technologiques euh, qui, qui focusent sur l'assurance. Euh, il y en a plusieurs qui ont un module de, d'intelligence artificielle qui sont essentiellement centrés autour de l'intelligence artificielle, par exemple. Euh, Je peux peux parler, par exemple, de de Tractable, par exemple, ou Claim Genius, qui sont des des compagnies qui vont permettre de prendre des photos d'un accident. C'est
2: des des, des compagnies du Québec ou canadiennes? Non,
0: il y en a une qui est américaine, puis une autre qui est est, est française. Oui. Euh, Non, qui est est, est, est basée à Londres. Tractable est à Londres, puis Claim Genius est aux -hmm. États-Unis. mais Tractable, c'est un français qui est à C'est pour ça que je suis un peu <rire> mais, euh, Puis j'avais parlé pendant que j'étais chez Aviva. Euh, finalement, ça n'a pas débloqué. Mais là, aujourd'hui, euh, leur, leur compagnie a beaucoup progressé. Euh, eux permettent à l'assuré de prendre en photo des, euh, des photos du véhicule endommagé. Ils vont reconnaître le niveau des dommages automatiquement. Ils sont capables de faire une évaluation des coûts de réparation, euh, donc les, pa- les, les, les pièces et le temps aussi, euh, avec pour, une photo. Avec ben, plusieurs, ben, plusieurs ça, photos, bon, mais de Les différents fournisseurs de services vont avoir différentes euh, approches par rapport à la manière de prendre les photos. Ils vont, vont te diriger, par exemple, ils vont te dire, ben, « Prends le devant droit du véhicule. Maintenant, va en arrière, prends l'arrière. Là, maintenant, va à tel endroit, prends telle photo. » Ils vont utiliser l'intelligence artificielle pour, pour établir le, 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 les coûts. Et ça, ça permet de rapidement… Euh, avoir une estimation des dommages, mais ça permet aussi de dire, ben tel type de dommage va dans tel garage qui est spécialisé pour ton type de véhicule. Euh, donc, il y a des plateformes qui s'en viennent euh, de, qui permettent de prendre, l'assuré l'assurer, prendre des photos, puis d'aller jusqu'à à céduler, euh, euh, prendre le, le rendez-vous avec le, le, le garage pour avoir le véhicule réparé. Euh, donc, euh, l'intelligence artificielle, puis les capacités nouvelles en intelligence artificielle amènent des changements très importants en assurance qui sont plus spectaculaires que ce qui s'est fait en, en, dans le domaine bancaire, qui est juste de voir des chèques, finalement. Puis
2: qu'est-ce qui fait que c'est, c'est aussi long? On s'entend? C'est long, l'adaptation. Mmh. C'est, c'est long avant qu'on voit ces choses-là arriver dans notre domaine. C'est quoi ce frein-là, tu sais, d'après toi, tu sais? Euh...
0: Oui. Les assureurs doivent s'adapter. Euh, il y a tout un changement des processus. Il faut qu'ils intègrent les solutions en question. Puis ensuite de ça, il faut que tu aies une adoption du client. Parce que moi, si je suis un assureur, puis euh, je paye cher pour implanter une solution, puis que le taux d'adoption va être de 10 peut-être que ça ne vaut pas la peine. Euh, fait qu'il faut voir dans quelle mesure la satisfaction du client va être tellement meilleure que ça va m'apporter la valeur que je souhaite obtenir de cette transformation-là. En On l'a vu de... avec Donc, la
1: télématique, entre autres, qui n'a pas eu le même ben, effet ici au Québec
0: euh, ou du moins au Canada que ailleurs euh, dans le monde. Excellent exemple, ouais. La télématique, ça n'est est un. Il y a eu des vagues de télématiques. Il y en ouais. a eu qui sont arrivés avait un projet en 2005 avec… Euh, un un projet de de télématique qui qui n'a pas perduré, puis il y en a qui ont fait un premier essai qui reviennent par la suite avec un deuxième essai. Donc, il y a des vagues au niveau de la télématique. Euh, Mais mais éventuellement, ce ce qui arrive, c'est que la télématique amène une connectivité entre le risque et l'assureur qui permet non seulement une meilleure tarification, une meilleure compréhension du risque, mais aussi ça devient un canal de communication avec le client. Moi, j'ai, j'en ai eu une télématique, c'est à tous les jours que je suis là-dessus, hein, où je, je regarde mes, mes, mes chemins que j'ai faits, puis je confirme, etc. Je suis tout le temps, tous les jours là-dessus. Donc, ça, c'est un contact que j'ai avec cet assureur-là en télématique que je n'ai jamais eu auparavant. Euh, ça permet à l'assureur de mieux comprendre le client, euh, mieux servir ses besoins, puis j'ai l'assurance auto. Puis tout juste en bas... Peut cliquer pour avoir une soumission en assurance habitation aussi. <rire> Donc, euh, le, le, la, la possibilité de vente croisée, la possibilité de, de, d'améliorer les offres euh, est très grande. Donc, si on voit, euh, on voit l'ensemble de tout ce que ça peut apporter comme télématique, le business case est beaucoup plus fort que ce qu'on, ce qu'on, peut, euh, qu'on peut mesurer si on, on se limite à mesurer la tarification. Là.
2: Puis, ce qu'on parle en ce moment, y a, moi, je vois les deux côtés. Je vois risque et opportunité. Quand mm-hmm. on parle du réseau de courtage, parce que, tu sais, oui, il y a beaucoup de ces technologies-là s'en vont vers les assureurs, mais les courtiers, dans ça, tu sais, ouais. il faut qu'on se positionne, tu sais, puis c'est, c'est un peu un mandat que, 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 que les courtiers à travers le Canada essayent de se donner, ouais. puis il euh, faut rester pertinent, ouais. il faut qu'on embarque dans, dans, faut qu'on embarque sur la, disons, sa patinoire, là, sur le, l'intelligence artificielle, tu sais, ouais. tu as-tu déjà travaillé sur des projets avec euh, des courtiers?
0: Euh, oui, ok absolument. Il y a des courtiers qui sont euh, sont très euh, visionnaires par rapport à leur leur business, puis les choses qu'ils veulent faire pour automatiser certains processus. Il y en a qui voient les les inefficacités dans certains aspects. Puis, la solution dont je parlais, qu'on a développée chez Element AI, c'est à un courtier qu'on a vendu en premier, et non pas un assureur. Euh, Donc, ceci dit, c'est un grossiste, euh, mais donc, euh, lui avait le volume suffisant, voyait l'opportunité de déployer cette solution-là. Euh, puis, on continue à travailler avec les courtiers. Donc, euh, on parlait de plateforme pour mettre en lien les courtiers avec les assureurs et autres euh, participants du marché. Ça, c'est une chose à laquelle on travaille présentement. Euh, essayer de canaliser l'intelligence artificielle vers les courtiers, c'est… c'est euh, le, ce que tu as comme problème, c'est euh, ce qu'on appelle le « last mile problem », pro- le problème du « dernier mail, c'est que tu peux développer une analytique, tu peux développer des recommandations. Il faut que tu réussisses à l'amener de manière efficace, à l'intégrer dans les systèmes, à l'amener à, à, la, à l'utilisateur final de la, 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 la recommandation, par exemple. Donc, pour les courtiers, ce qui est intéressant, c'est si je parle, parce que le, le courtage a quand même une, une emprise très forte là, au Canada, ça reste un, un, un canal très important. Si je, je, je développe, par exemple, euh, une plateforme de recommandation, par exemple, euh, pour des ventes croisées ou euh, du upselling ou euh, de la, de, de, des, op, des options de rétention, si je, je, je travaille avec un assureur à courtage, bon, mais je vais, je vais travailler avec cet assureur-là, puis on va canaliser les… on va envoyer les recommandations vers les courtiers, mais le courtier, lui, si je lui dis, par exemple, on a une police d'auto… Euh, « J'aimerais que tu contactes l'assuré pour lui vendre la police d'habitation. » Peut-être que le courtier l'a déjà placé. Ailleurs, <rire> ailleurs, ailleurs. avec
1: un autre assureur.
0: Donc, il y a un problème dans le canal. Donc Pour ce, cette situation-là, c'est beaucoup mieux de travailler avec le courtier directement si j'ai une bonne solution pour faire des recommandations. Maintenant, le problème avec le courtier, c'est que le volume est plus petit. Donc, comment est-ce que j'arrive à faire des recommandations intelligentes? Parce que l'intelligence artificielle, c'est basé sur les données. Si j'ai beaucoup de données, je suis capable de comprendre ce qui se passe, comprendre les relations, comprendre ce qui va fonctionner, canaliser mes, mes recommandations comme ça.
2: Bien, ça passe possiblement par des regroupements. Exact. Hum. Moi, c'est, c'est comme Re, ça que j'ai le un comprendre. Un ou? ben oui,
0: oui, oui. S'il y a, la, la, s'il y a une volonté euh, des courtiers de mettre ensemble euh, les données… Pour créer un pool euh, dans lequel on est capable de mieux comprendre euh, les clients, mieux comprendre leur pattern, leur patron d'achat. Là, à ce moment-là, ça permet de développer des solutions qui vont être beaucoup plus fortes, qui vont pouvoir être redirigées vers les les courtiers individuels.
2: Parce qu'au bout de la ligne, c'est nous, ben c'est les les courtiers qui qui vont chercher le data, le le, le data des entreprises, le data des particuliers, en, en grosse partie. Il a, été, il a été capté par les courtiers, Oui. mais il est décentralisé. Bien, on n'en en fait rien avec. Oui. On, on fait pas grand-chose, à part exact. aller chercher une soumission, la vendre. Donc, ce que tu parles ici, ça, c'est une voie pour le futur pour nous. Là. Oui. Et puis, il ne faut pas attendre.
0: Il ne faut pas attendre. Non, effectivement, c'est, bien, je veux dire, c'est, si vous le faites pas, il y en a d'autres qui vont le faire. À côté, les assureurs vont le faire ou euh, ceux qui sont dans le canal direct vont être capables de mieux travailler ces, ces recommandations-là. Donc, c'est, c'est d'arriver à trouver cette solution-là qui va permettre de canaliser les, l'intelligence artificielle puis les, 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 l'analytique avancée vers les courtiers. Euh, si on réussit à trouver cette solution-là, à ce moment-là, on va, on va aider énormément le, le domaine des courtages, du courtage.
1: Parlons de solutions actuellement. Qu'est-ce qu'il y a euh, sur le marché qui est à la disponibilité de courtiers ou de, euh, d'assureurs? Bon, on a parlé de Guidewire, on a parlé de différents euh, joueurs. Est-ce qu'il existe des solutions qui, qui peuvent être utilisées? Euh, peut-être qu'on ne connaîtrait pas.
0: Bien, euh, c'est sûr que Guidewire, ça peut être une, une solution pour des gros bureaux de courtage. C'est un système qui est assez coûteux. Puis il y a des capacités, il y a beaucoup de capacités dans Guidewire qui ne sont pas utiles pour le courtier. Donc.
2: OK, fait même un courtier pour aller vers Guidewire? Oui, mais c'est… c'est ben là, on parle c'est, de méga, c'est, je imagine. Oui, c'est, c'est, un... c'est,
0: c'est, ouais, c'est, okay. éventuellement. Mais ce qui arrive avec euh, Guidewire, c'est que tu as des fonctionnalités qui sont très spécifiques à la souscription, euh, au travail de souscription que les courtiers ne font pas, mais que les grossistes font. Donc, le marché des grossistes est vraiment à cheval entre, euh, des, des, au niveau des besoins des grossistes, euh, ils sont à cheval entre les systèmes de, de courtage que vous connaissez, oui. puis Guidewire et les autres systèmes d'assureurs de ce monde, parce qu'eux ont, ont un intérêt à aller chercher ces, ces, comp- ces capacités-là de, de Guidewire. Pour un bureau de courtage, je pense que vous restez avec les, les, les systèmes Merci. de courtage. Maintenant, la question, c'est ces systèmes de courtage-là, quelle est leur vision, c'est quoi leur roadmap de développement est-ce qu'ils ont dans leur, euh, leur roadmap l'intention de vous, vous fournir ces solutions Oui, Vous connectez, avec, oui, les, 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 connectez les, avec le guide ou autre, là, des, ben en, les fait, vous, non, en fait, de vous fournir des capacités d'intelligence artificielle dans leur plateforme. Plus, okay. Est-ce que ça, ça va venir? Ou d'ouvrir vers des API externes puis d'aller se connecter à d'autres, InsureTech ou d'autres. Ça, c'est une autre possibilité. Ou euh, ça pourrait venir ailleurs. Si vous avez un... un un CRM, par exemple, un Salesforce ou un autre, euh, est-ce que lui va pouvoir vous fournir ses, euh, cette analytique-là? Oui. Donc, c'est, il y a différents systèmes avec lesquels vous travaillez qui, vont, euh, qui peuvent vous fournir cette intelligence-là. Ou Mais encore
2: là, même si l'intelligence artificielle est là, est-ce qu'un cabinet moyen, exemple, qui a, qui, a, qui, a, qui a, je sais pas, 4000 clients, est-ce que c'est suffisamment de données pour aller extraire quelque chose qui… Qui vaut la peine. Tu sais, euh, on parle pour parler là, tu sais, où il faut qu'on parle de 400 000 clients, il faut qu'on parle de 1 million de clients. Tu il sais, c'est, c'est... y a-t-il un minimum à, à, avant de dire hey, ça vaut la peine de me lancer dans cette analyse-là?
0: Oui. Il y a, il y a une séquence de, de use case qui vont avoir une grande valeur, par exemple, puis jusqu'à d'autres qui vont, vont être moindres. Euh, au niveau de l'intelligence artificielle, le modèle qui est développé euh, va être plus sophistiqué, plus il y a de données. Plus il y a de données, je vais être capable de découvrir des interactions, je vais être capable d'avoir un modèle qui est plus raffiné, qui va être plus prédictif, euh, qui va avoir une meilleure précision. Euh, donc, si j'ai moins de données, je suis obligé de me rabattre sur des modèles plus simples. Mais il peut y avoir des cas euh, qui, qui justifient l'implantation de ce modèle-là, même si j'ai peu de données. Si je pense à des ventes croisées, par exemple… Euh, le potentiel peut être assez grand si je suis capable de travailler avec 4000 clients puis identifier les clients qui ont, qui ont les meilleures propensions à accepter une offre. Euh, donc, il euh, faut voir, c'est au cas par cas. Euh, puis ça aussi, ça va dépendre du volume de tarification, de la, tarif- de la prime moyenne, etc. Donc, des, des clients. Donc, il y a un paquet de facteurs à considérer. Oui, ce n'est pas
2: juste le nombre d'unités, disons. Tu sais, c'est 4 000 unités de, de 200 000 versus 4 000 c'est unités ça. de 1 000 pièces. Exactement. C'est chose, Exactement. ça.
0: Exactement. Je comprends.
1: Je comprends. Ouais. J'aimerais ça revenir à Guidewire. Je pense que tu le connais bien. C'est une plateforme que tu... Euh,
0: oui. Tu, tu, tu relativement rep... bien. Je ne serai pas dans ouais. les détails techniques, là, mais ce n'est pas moi qui ai un plan. On mais... voit
1: tranquillement les assureurs à courtage transférer vers cet outil-là. Mm-hmm. Euh, en fait, c'est ce qu'on remarque là, dans les dernières années, mm-hmm. Economical, Promutuel. Je pense qu'Aviva a fait euh, quelques pans d'affaires ouais. aussi. L'Unique nous en parlait à, à un des épisodes d'ailleurs. Euh, puis j'imagine qu'il y en a d'autres. Pour quelles mm-hmm. raisons on s'en va vers, euh, vers cet outil-là, vers… Euh,
0: euh, c'est une bonne question. Pourquoi exactement cet outil-là euh, Je ne connais pas suffisamment les autres outils euh, pour, pour avoir tous les détails. Chez GuideWire, a, a développé des capacités euh, qui, sont, euh, qui fonctionnent bien au niveau de la, de la souscription, des réclamations, de la tarification. Donc, ils vont euh, aller chercher les, les domaines principaux, des, euh, des, 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 des besoins principaux des assureurs. Euh, au Canada en particulier le Guidewire a bien réussi euh, de ce côté-là, ils sont rendus à 70% du marché, donc c'est presque oui. euh, c'est presque une, un monopole mais, mais, ou en tout cas un, une pénétration où c'est, c'est difficile de le faire mieux là. Euh, par rapport à IAS, puis à un moment donné ça devient, euh, ça, devient une, 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 ça fait boule de neige finalement parce que si il y a 70 du marché qui est Guidewire, ça devient le choix par défaut des assureurs, ça devient que tu as des, des intégrateurs comme E-Wire et d'autres qui vont fournir des services autour de Guidewire. Euh, tu as tout, tout, tout un, un bassin de talent pour Guidewire, donc ça devient plus facile d'aller chercher euh, des développeurs de ce côté-là. Donc, il y a un coût additionnel à dire je vais aller vers EIS ou je vais aller vers Duck Creek, qui sont les deux compétiteurs majeurs qu'on voit. Là. Euh, donc, ça, c'est, c'est pas mal réglé au niveau du Canada. Dans, aux États-Unis, par exemple, GuideWire domine moins parce que il la nécessité, c'est 50 États. l'assurance 50 lois, 50... Donc, il y a, par exemple, Duck Creek, qui est un spin-off de Accenture, euh, va euh, avoir... Euh, un, va faire un travail de configuration au niveau de, des différentes lois qui est mieux que GuideWire. Donc, de ce côté-là, il y a... Il y a euh, c'est plus, le choix est plus difficile pour les assureurs. Ici au Canada, c'est pas mal réglé. C'est pas mal réglé. <rire> ouais. puis, c'est un peu comme les courtiers, Applied. Ben, oui, est un joueur là, très là, bon, présent. Puis... Mm. Bon, on a la même situation. Euh, donc, la, la question maintenant avec Applied, c'est de voir est-ce, qu'est-ce que vous avez dans votre roadmap pour l'analytique avancée puis l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous allez faire pour moi dans les prochaines années? C'est, c'est vraiment ça la question à poser.
2: Pour les courtiers dans ta tête, est-ce que tu mets en premier la connectivité ou l'analytique? Qu'est-ce, d'après toi, les courtiers, où devraient mettre leur regard vers l'intelligence artificielle à analyser leurs données ou la connectivité vraiment entre leur BMS puis euh, le Guidewire là, par, par, par API? Là, où, est-ce que, où est-ce qu'on devrait focuser le plus? Oh, je pense que c'est la connectivité. La connectivité. C'est, c'est la
0: charrue avant les bœufs. <rire> on va faire la connectivité en premier, puis ensuite, on fera l'analytique. Parce on va y que... arriver? Bien, c'est-tu,
2: c'est-tu faisable, d'après toi?
0: La connectivité, oui. bien, ça dépend des systèmes, encore une fois. Je pense qu'il y en a qui sont… Certains systèmes de courtage sont forts au niveau de l'API. On parlait d'Applied. Il y en a d'autres qui s'en viennent, mais qui tardent un peu. Euh, donc, en fonction des systèmes que vous avez en place, la connectivité va, va pouvoir se faire. Maintenant, c'est… Euh, il, Je pense qu'il y a des plateformes aussi, on en parlait aussi, il y a des plateformes qui sont en préparation, qui vont permettre de connecter les différents systèmes entre eux, puis d'avoir la possibilité d'un assureur de connecter avec plusieurs assureurs en en même temps, d'accéder à des marchés euh, de manière beaucoup beaucoup plus efficace que que ce qui est fait présentement. Donc, c'est ce que je vois qui s'en vient. Puis, une fois que la connectivité est établie, après ça, la la donnée peut… Euh, peut traverser, peut se promener, puis là, il y a, possi- il y a possibilité de, d'appliquer l'intelligence artificielle pour l'analytique. Donc, il faut pas Mais la donc, la, l'analytique, l'analytique en <rire> vase clos, ça ne va pas loin tellement. Donc, ça prend, ça prend vraiment la connectivité.
2: fait, connectivité courtier-assureur. La connectivité possiblement entre courtiers, tu sais, quand on parle de partage de, mm. de, 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 de big data, ça pourrait être une étape 2 mm. également, là, ça, là.
0: Ça pourrait, euh, ça pourrait être très bénéfique pour les courtiers membres de ce regroupement-là, oui, s'ils décident de se mettre ensemble pour, euh, pour, pour mettre ensemble leurs données. Ce qui est intéressant, c'est que les courtiers, par rapport aux assureurs, on a parlé, tu peux placer un, un produit chez un, puis un, un autre produit chez l'autre, c'est que la, c'est la richesse de la vue 360 du consommateur, parce qu'un courtier va être capable d'offrir... Euh, l'assurance générale, puis il y en a qui vont offrir aussi l'assurance en vie, sûr, et, et etc. Ouais. Donc, on va avoir une richesse à ce niveau-là, euh, au niveau des services à offerts, que peu d'assureurs vont réussir à offrir. Après moi, puis ce qu'on même dit en les... ce moment,
2: là, partager les datas en cabinet de cortège, il y en a qui… qui, qui ça va les, les surprendre, tu sais, parce que ce n'est pas, c'est pas dans le naturel des choses, mais… C'est Et sûr. Je pense qu'il y a une valeur euh, il faut à ça. Non?
0: L'argument vient avec le bénéfice qu'ils, qu'ils vont pouvoir en tirer, puis euh, le fait qu'ils puissent comprendre qu'ils peuvent compétitionner l'un avec l'autre, mais collectivement qu'ils compétitionnent contre d'autres, qui y a nos distributions aussi. Um, donc, c'est, c'est, c'est ce qui reste à, à faire miroiter.
1: Qui sont les prochains joueurs euh, du domaine de l'assurance? T'sais? On a les InsureTech, les, les limonades de ce monde, les MetroMiles, le Google, le Amazon ils euh, commencent à être présents. Est-ce que mm. tu vois quelque chose s'en venir euh, ici au Canada? Est-ce que...
0: Oui, ben en fait, euh, c'est ce que je dis de, de, depuis tantôt. Je pense que les, les plateformes de connectivité entre les différents participants, que ce soit en, entre les courtiers et les grossistes, entre les courtiers et les assureurs, entre les grossistes, puis les… Euh, les capitaux étrangers, c'est des plateformes qui sont en développement présentement. Donc, c'est, c'est ce que je vois. Euh, Amazon, les autres, euh, leur approche, euh, c'est vraiment au niveau de la, de la distribution des produits. Donc, il ouais. faut qu'un assureur soit prêt à, à, à mettre ses produits en ligne puis accepter ce canal de distribution-là en sachant avoir en ayant peu d'informations sur le, le, le billet qui vient de, de ce canal de distribution là comment comment les risques vont être sélectionnés euh, donc euh, je, je pense que ça viendrait de, de ce côté là c'est tu sais, au niveau de la distribution donc Ou, ces canaux
2: là deviendraient des distributeurs et non pas des manufacturiers de produits
0: non c'est, c'est pas là où okay. Amazon joue puis, puis je pense pas qu'ils aient intérêt à le faire non plus la complexité c'est pas des gens qui sont forts on le voit, ce ne sont pas, c'est pas des gens qui sont forts avec euh, la, la conformité avec les lois. Ils ne sont pas
2: habitués. <rire> Disons qu'on en a juste un petit peu. Hein, non, non.
0: <rire> Donc, c'est, ils ne veulent pas pa- jouer dans ces dans ces okay. eaux-là. Donc, je pense que le, l'aspect de… Il serait très bon pour faire l'évaluation du risque, c'est sûr. Mais euh, toute la, la gestion des interactions avec les autorités gouvernementales, etc., puis euh, toute le compliance, la, la gouvernance, etc., ce n'est pas, c'est pas leur fort en distribution. ouais. Mm.
2: Y a-t-il un risque que c'est… Pas que, que c'est un risque, mais il y a tu une possibilité que ces, que ces plateformes-là fassent fi un peu des, des, des lois et règlements pour non, non, on, on entre quand même dans ce marché-là? Puis euh, un peu comme un Uber peut avoir fait, tu si on rentrés dans des marchés sans respecter la législation mm. qui était en place, en se disant… Le, Bien. L'État devra s'adapter à notre offre de produits. Tu sais.
0: Bien, je ne croirais pas. Non. Je pense que la loi est là pour, pour écrire l'assurance. Après ça, c'est ils vont recevoir leur pénalité. Okay. Okay. Bon, leur permis va être retiré.
2: Fait que là, tu sais, on est vraiment dans le... Je sais pas si on est dans un sujet de, d'éthique, de confidentialité. De, tu sais, euh, y a-t-il des projets qui, dans l'intelligence artificielle tu sais, qui, euh, qui, qui vont parler d'éthique, qui vont parler de, 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 de confidentialité des données? Euh, y a-t-il un lien à faire avec, avec ça?
0: Euh, oui, ben on a, on a la loi 64, je pense que tout le monde devrait regarder un peu le document, voir comment ça vous affecte vous parce que vous avez des données personnelles que vous traitez, euh, donc ça impacte les bureaux de courtage. Euh, au niveau de l'éthique, il y a toute la question du consentement qui va être très importante dans les prochaines années. Donc, euh, les gens, avant de mettre en place une solution analytique, il faut regarder, est-ce que j'utilise la donnée dans un contexte qui est en ligne avec le consentement que mon assuré m'a donné? Euh, puis là, il y a des assureurs qui se rendent compte que leur, non, le consentement ne leur permet pas de faire certaines choses. Euh, donc, ils doivent revoir euh, la rédaction du consentement pour s'ouvrir plus de, de, de possibilités de ce côté-là. Euh, et euh, au niveau de la, de la, de la, le, le traitement, du traitement des données, donc il y a toutes les questions de gouvernance des données, etc., qui vont devoir être mises en place dans les prochaines années pour, pour, euh, par les courtiers et les assureurs.
2: Parce que le consentement, il faut qu'il vienne du consommateur, mais… Possiblement également du courtier, tu sais, dans son entente avec l'assureur. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu fais des données de, du client du, du courtier? Mm-hmm. Donc, euh, non, c'est, je pense que c'est quelque chose qu'on va qu'on va entendre beaucoup dans les prochaines, euh, prochaines années là, mm-hmm. euh, à ce niveau-là. Là. Oui, définitivement. définitivement. Est-ce
1: que tu avais un sujet en conclusion que tu Non, mais écoute, peut-être si tu peux nous,
2: un... nous parler un peu du… Euh, du futur de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que tu vois, tu pas dans un an, deux ans, mais où tu nous vois dans cinq ans, dans dix ans? Peut-être que je vois un peu loin parce que ça, ça va très vite, ce domaine-là, mais ouais. euh, où, où, où tu vois le, 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 l'assurance de façon générale en lien avec l'intelligence artificielle là, dans un dans un futur moyen et éloigné, disons.
0: Ouais. Là. Euh, je pense qu'on a parlé de de télématiques, il y a la domotique aussi, la connexion, euh, puis puis dans le domaine de de l'assurance santé, euh, de l'assurance vie, on voit beaucoup d'assureurs qui euh, euh, tiennent compte des des, euh, des Fitbit puis des autres euh, wearables, les les portables. le virage qui est important au niveau de l'assurance que je vois présentement, c'est au niveau de la prévention des, des risques. Donc, on, y a tout, les assureurs vont avoir euh, des, euh, des gens qui vont faire le, le, leur contrôle de perte, là, qui vont aller sur, sur place pour faire certaines évaluations des risques, etc. Mais ce que je vois dans l'intelligence artificielle, va être, et en parallèle, c'est-à-dire en combinaison avec le, la télématique et d'autres connectivités, va être capable de mieux canaliser toute l'analytique pour la retourner vers les assurés euh, dans un but de prévention. Genre, Je reviens à mon application de télématique. Euh, j'ai, j'ai des recommandations de conduire plus lentement ou de faire… Ah Ah oui. Ou de faire certaines choses en particulier, mais… Um, toute cette prévention-là, par exemple, où je pense à Desjardins encore avec leur, euh, leur système où ils fournissent euh, les, euh, les détecteurs, détecteurs de, d'eau, hein? détecteurs d'eau euh, tout, tout cet aspect-là de prévention, donc l'assureur, ça existait déjà par le passé, mais je pense que ça va être beaucoup amplifié par la combinaison de la connectivité avec les risques, donc télématiques ou domotique, etc., et euh, l'intelligence artificielle. Donc, ça, mis ensemble, va permettre à l'assureur d'être plus fort en prévention puis devenir un gestionnaire de risques qui va aider l'assuré à mieux gérer son risque, réduire les, les réclamations. Euh, ça, c'est ce que je trouve que c'est une, c'est une très, très belle chose qui, qui s'en vient dans les prochaines années en assurance.
2: OK. Mm. Non, je pense qu'on va en avoir de plus en plus. Euh, ce qu'on a hâte de, de, de voir, puis en tout cas, j'espère qu'on veut… Le but, c'est qu'on reste, nous autres, pertinents comme courtier, comme réseau. Donc, tu sais, je pense faut qu'il qu'on, faut qu'on s'intéresse à, à vraiment à ce, à ce domaine-là puis qu'on, comment dire, qu'on se mette ensemble, qu'on mette nos, nos têtes ensemble pour, pour être capable de rester pertinent. Donc, euh, mm. Écoute, c'est, c'est très apprécié tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Absolument. Euh, écoute, as-tu un, un dernier, un petit mot de la fin pour nous? ou que, Quelque chose d'autre que tu aimerais partager?
0: Euh, non, je souhaite des joyeuses fêtes à tout le monde, puis je vous souhaite euh, euh, de bien continuer euh, dans, votre, dans, dans vos avancées. Ça va me faire plaisir de discuter avec n'importe quel de, des membres courtiers.
2: Parfait. Ben, écoute, merci beaucoup. Ouais.
1: Alexandre? Non, c'était vraiment, c'était vraiment apprécié. J'ai, j'ai la tête pleine, comme tu peux le voir. Là. J'accu- j'ai, j'ai, j'accumule toute cette donnée-là, puis je la réfléchis. <rire> euh, mais un gros merci. Merci d'avoir partagé avec plaisir. nous et avec les auditeurs. Euh, puis, euh, Vraiment, euh, ça va être des des sujets euh, à suivre dans les prochaines années, -hmm. tout ce qui est connectivité, puis euh, c'est intéressant. Ça nous paraît loin, euh, mais euh, pas tant que ça, finalement. On va avoir à y faire face euh, rapidement, je pense.
2: -hmm. Alors, comme mot de la fin, je je veux remercier encore une fois nos nos partenaires, Banque Nationale et euh, Primaco. Donc, on on les remercie euh, grandement pour nous avoir aidés à à rendre le projet euh, possible. Oui, absolument.
1: Merci. Merci. Merci beaucoup.